0: Bueno, pues ya estamos listos. Vamos a dar arranque, vamos a darles la bienvenida a todos para escuchar un poquito sobre los talibán, las mujeres y lo que hay alrededor, un poco de la ley, el islam. Eh, vamos a platicar también un poco de la religión porque resulta que al final es muy importante para estas poblaciones el cómo se relaciona la religión, la ley, las tradiciones y luego cómo éstas se ven reflejadas en el mundo eh, obviamente hay un tema de derechos humanos eh, alrededor de las mujeres muy preocupante y que hoy vamos a estar abordando hasta cierto punto les voy a contar algunas cositas que son fundamentales eh, para entender quiénes son los talibán y también ver qué es lo que se está viviendo en Afganistán particularmente porque yo sé que eh, si, eh, si bien es cierto que estamos como muy ajenos a veces a las noticias internacionales llega un punto en que aunque querramos pensar que no nos afectan o que no nos importan eh, sí acaba influyendo, por supuesto, no solamente cuando la migración, por ejemplo, puede llegar hasta nuestro país, sino con los simples hechos de lo que ocurre a nuestro alrededor. Puede tratarse desde una guerra, el propio Estados Unidos como está vinculado con Afganistán. Entonces hay muchas cosas que eh, pues, nos acaban influyendo y que francamente creo que es cultura general. Entonces, entendiendo, entendiendo esto, vamos a empezar a platicar. Porque resulta, si me ven voltear mucho es porque estoy en diferentes cámaras, porque quería esta, quería aprovechar, ya empezar a aprovechar estos lunes, entonces estoy con Facebook también al mismo tiempo y con Instagram, eso se los platico a los de Facebook, <ríe> para que sepan por qué estoy haciendo así todo el tiempo. Bueno, entonces, eh, resulta que ahorita el régimen talibán está de regreso en Afganistán y la gran preocupación de la comunidad internacional son los derechos de las mujeres. Los cinco años que tuvieron el control, que fue entre 1996 y 2001, todo este concepto de los derechos de las mujeres, eh, lo entendemos, eh, o, o lo que entendemos en Occidente como este concepto, pues prácticamente no existió. Sin quererla ser de abogado del diablo, no es que estos eh, señores sean la encarnación del mal, ni mucho menos, no son personas diabólicas por naturaleza, aunque así nos pareciera a muchos eh, de Occidente, sino que lo que vamos a hacer es intentar entender de dónde viene esta conducta, cómo son educados y por qué actúan de esta forma, porque aunque no lo crean, también les traje algo que tiene que ver con su educación porque son diferentes escuelas y luego esas escuelas determinan hasta la forma en la que llevan a cabo la política dentro de, eh, en este caso particular, Afganistán. Pero bueno, hay muchos países que se rigen por lo que se llama el Estado Islámico, que ahorita también les voy a platicar más o menos de qué se trata. Entonces, la cuestión es que los talibanes rigen su vida y sus pensamientos por una forma, eh, algunos, muchos de ellos, por la forma más como y los, más bien aquí me voy a referir a los talibán en específico, no a los afganos, sino a los talibán que rigen su vida y sus pensamientos con la forma más ortodoxa o fundamentalista de la sharia o sharia o, sharia, eh, o la ley islámica. Entonces, varias de las prácticas que son como las más tradicionales que, que dicta la sharia implican para nosotros pues violaciones graves a los derechos humanos, en donde obviamente las mujeres son las que más la acaban pagando. Eh, algunos podríamos rayar en los crímenes de guerra eh, o de lesa humanidad incluso, y unos ejemplos serían la yihad o las, o las guerras religiosas, y ahí, por ejemplo, usan a los civiles, eh, que son considerados literalmente como botines de guerra, en actos sexuales como esclavos o como concubinas. Y entonces eh, empiezan a haber ya muchas cuestiones alrededor de esto. Primero quiero arrancar por decirles qué es lo que viene para Afganistán, qué es lo que vamos a empezar a ver eh, en las noticias para que ya no sea una sorpresa, sino algo que ustedes ya van a poder entender del por qué está ocurriendo. Por ejemplo, el cambio de nombre, el cambio de nombre a Emirato Islámico de Afganistán. Eh, esto va a ser uno de los procedimientos que seguramente se van a seguir, pero además la Asociación Revolucionaria de Mujeres de, Afgan de Afganistán lo que advirtió es la serie de leyes, que eso es lo que más nos importa, que no tardan en empezarse a aplicar eh, a, eh, por parte de los talibán, ¿no? Eh, como ya lo hemos visto, la, o más bien se los voy a ir platicando más adelante, es la interpretación de la Sharia, cómo va cambiando y el código de conducta, cómo va a influir en todo esto. El nuevo régimen no sería una democracia, eh, ese es el, uno de los principales problemas y se cambiaría la bandera en Afganistán, se cambiaría la bandera en Afganistán por una blanca con que va a tener también ahí los versos del Corán, que para quienes no sepan qué es el Corán, ahorita les voy a ir platicando de qué va esto. Eh, se perderían muchos derechos, eso es cierto, especialmente para las mujeres y para las niñas, pero los hombres no pueden, eh, por ejemplo llamarse tampoco muy a salvo, es decir, si bien es cierto que más les va a afectar a las mujeres, los hombres también van a estar muy, muy afectados. Ahorita les voy a empezar a platicar esto eh, para la población en general, para que entendamos que no es solamente sobre las mujeres, sino van a entender la población, cómo se va a ver afectada por la llegada de los talibán. Eh, estoy viendo que en Facebook no se escucha bien, ¿Pero qué creen, chavos? Que acá no puedo hacer nada porque ya está como determinada la conexión a internet. Me voy a seguir así. De todas formas, si no se acaba por escuchar, les voy a pasar el, eh, la grabación de lo que ya les estoy eh, contando acá en Instagram. Acá en Instagram si ¿sí me escuchan bien. Ok, espero que sí. Entonces, les, les seguía contando eh, el tema de los castigos, el tema de los castigos en Afganistán a través de los talibán son muy fuertes eh, porque en caso, en caso de no cumplir todo el protocolo la ley y las reglas que siguen los talibán, pueden ir los castigos desde cárcel hasta castigos físicos o incluso la pena de muerte. Entonces, les quiero platicar precisamente esto en donde esta asociación revolucionaria eh, que les cuento, habla de las 17 normas que deberían cumplir la población afgana sin excepción. Entonces, ahí les va lo que todos se supone que tendrían que cumplir. Hombres y mujeres, eso es lo que quiero que me entiendan. Prohibición de escuchar música, según los talibán, tanto hombres como mujeres. Prohibición de ver películas, televisión o videos. Prohibido celebrar el tradicional Año Nuevo o no o Nourots el 21 de marzo. Los talibán lo que dicen es que se trata de una fiesta comunista. Que conste, estoy nada más aclarando, que esto es para entender y saber cómo funciona. No quiere decir que les estoy dictando las leyes de un grupo diabólico. No. Nada más les estoy contando el por qué preocupa a nivel internacional en términos de derechos humanos esta serie de tradiciones que pueden caer en eh, pues, cosas muy delicadas. Tampoco lo estoy justificando, simplemente estamos entendiendo cómo funciona. Eh, otro de ellos, todas aquellas personas que tengan nombres no islámicos tienen que cambiarlos por otros que sí sean islámicos. Esto es parte de lo que les está esperando a todos los que viven en Afganistán. Se imponen pelo, eh, cortes de pelo forzosos para todos los jóvenes afganos. Los hombres tienen que llevar ropa islámica y cubrirse la cabeza. Los hombres no pueden afeitarse. La barba tiene que crecer lo suficiente como para poder sobresalir del puño si se agarra por debajo de la barbilla. Si los hombres hacen esto... Tiene que salir la barba, entonces no se pueden rasurar. Eh, es obligatorio, por ejemplo, acudir a la mezquita cinco veces al día para rezar. Como les digo, estamos hablando de una versión muy ortodoxa y que ahorita les voy a ir platicando cómo es que se llega a este nivel de fundamentalismo, si es que mmm, se me acepta esa palabra. Ahorita les voy a platicar un poquito más de, de eso, pero antes eh, quería arrancar por esta parte que sé que a muchos les da curiosidad ya el cuál es la ley y ya después les voy a platicar el origen, cómo surge todo esto, ¿no? Eh, entonces les decía, es obligatorio ir cinco veces a la mezquita. No se pueden criar palomas o jugar con pájaros porque son considerados antiislámicos. Los infractores son encarcelados y los pájaros son sacrificados. Eh, luego, ni hombres ni mujeres pueden volar cometas o juegos que, se, que sean considerados anti-islámico, es decir, un cometa es considerado antiislámico. Los asistentes a espectáculos deportivos solamente pueden hacer cánticos de Alá, Alá o Akbar, eh, Alá es grande, y no van a poder aplaudir las jugadas o a los jugadores, solamente se puede eh, alabar a Alá. No se va a poder poseer eh, literatura que se considere como cuestionable. En el caso que alguien tenga literatura, digámoslo así, que promueva la libertad de pensamiento, va a ser ejecutado. Eh, cualquier persona que cambie de religión también va a ser ejecutado. Los hombres que estudien van a tener que taparse la cabeza con un turbante. La población no musulmana, que es minoritaria, tienen que distinguirse con una insignia o coserse una tela amarillita en su, en su vestimenta. Además, no pueden usar internet, está prohibido tanto para los afganos como para los extranjeros. Eh, y hasta ahí vamos como en la población en general, que conste que esto no es para que los insultemos, sino para que entendamos el por qué es preocupante que... Eh, los seres humanos están padeciendo de derechos humanos, es decir, les faltan derechos humanos por la forma en la que se puede llegar a interpretar algunas leyes y esa es su forma de vida. Entonces no, no es justificarlo, es primero conocerlo para luego poder decidir como eh, pues, sociedad qué es lo que se puede hacer para irnos entendiendo todos un poco más. ¿Qué es lo que sucede con las mujeres? Ya ahorita les hablaba de la población en general y ahora les quiero platicar qué pasa con las mujeres porque hay otra serie de prohibiciones que se tienen que cumplir. Eh, tienen prohibido las mujeres específicamente trabajar, salvo en aspectos relacionados a la higiene o a la salud, o estudiar, está prohibido. Se les obliga a cubrirse todo el cuerpo con la burka, como ya lo hemos visto. Hay diferentes tipos de burka, sí hay diferentes eh, niveles de ortodoxos y etcétera. Son muy variados, tienen incluso nombres distintos, se ocupan diferente. Pero ahorita yo estoy abordando, eh, digámoslo así, grosso modo, todo lo que implica eh, específicamente aquí eh, los talibán, pero hablaremos también un poquito... De, eh, del Corán, del Islam ahorita les voy a ir platicando un poco más de eso entonces se les obliga a cubrirse todo el cuerpo con la burka las niñas solamente pueden ir a la escuela hasta los 10 años la, intimidad, la ley de intimidad de las parejas establece que si la mujer se, eh, se para cerca de, sus, de su novio va a ser castigada con latigazos también se prohíbe a quienes no estén casados tocarse, abrazarse, besarse en público. Y si una mujer está embarazada eh, y es penalizada por esta ley, es decir, por haber, por ejemplo, eh, besado a su pareja, en ocasiones ese castigo lo que pasa es que se guarda hasta que nazca el bebé y entonces sí eh, es cuando eh, pues, los castigan o las castigan. Su interpretación de la sharia eh, prohíbe a las mujeres que rechacen el matrimonio ¿Qué quiere decir esto? Que si un hombre de la familia decide que la hija o la hermana se tiene que casar Así es como debe ser La poligamia está aceptada para los hombres Pero no pueden casarse, por ejemplo, con dos hermanas O con una mujer y su tía Son como parte de las únicas reglas que tienen al respecto Ningún miembro de la pareja puede contar qué es lo que pasa entre ellos y tampoco está permitido que las mujeres gasten el dinero de su marido sin permiso. Tampoco puede pedirle a un hombre que se divorcie para que se case con ella y la voluntad en el matrimonio es siempre del hombre. Es decir, los hombres son los que rigen en el sentido de la pareja también de la pareja, de la política y de toda la vida prácticamente que se desarrolle en estos países. Eh, ahora, ya hablando específicamente todavía más de los derechos de las mujeres, con la interpretación talibán a la ley islámica o a la sharia, eh, yo le digo sharia, se pues, escribe, entiendo a veces también con acento en la i, sharia, le vamos a decir sharia nada más porque me acomodo un poco más para platicar con ustedes, pero bueno, eh, igual es estoy... este castellanizando el término. La mujer, en el caso de, la, de las mujeres, la mujer está siempre supeditada a un hombre de confianza de su familia, que le llaman maharim, y esta figura corresponde normalmente a los padres, a los hermanos, a los tíos, a los hijos, a los suegros, o a los hijos de otro matrimonio del marido. Salvo estos hombres, una mujer musulmana jamás puede quedarse a solas con un extraño ni saludar, ni platicar con los hombres que no sean estos que les acabo de mencionar, es decir, los, los cercanos, los de, los de la familia. Delante de estos hombres puede estar sin la, sin la yihab, el velo en la cabeza que, que normalmente siempre portan y solamente pueden estar sin él frente a estos hombres eh, que les acabo de mencionar, que diríamos, como en otros términos, que son los de confianza. Eh, no se pueden enseñar los tobillos, no se pueden reír en público, eh, no pueden mostrar el cabello ni pintarse las uñas, solamente pueden casarse con un hombre musulmán y con el permiso de su maharim actual, es decir, el maharim es el que les decía hace ratito, que puede ser su padre, su hermano, su tío, etc. ¿no? Para divorciarse eh, se tiene que tener el consentimiento de su marido, y pagarle la dote que se acordó cuando se casó. O sea, la mujer le tiene que... O más bien, el padre de la mujer le tiene que pagar la dote al hombre solamente si están... Eh, si, si el hombre quiere, obviamente. Si se llegara a cometer adulterio, se enfrentaría a la muerte por azotamiento o por lapidación en un tribunal islámico. Pero como les digo, a los hombres sí se les permite la poligamia. Mientras que a las mujeres... Eh, lo que sucede pues es esto es el azotamiento o lapidación además las mujeres están sujetas a castigo después del testimonio de cuatro hombres justos o tres hombres justos y dos mujeres justas aunque no, aunque no siempre es así por supuesto y si, y si fuera testigo de un delito no tiene derecho a testiguar y si atestigua aunque sea, haya sido testigo de un delito Recibe 80 latigazos en la vía pública Entonces, ¿qué pasa con todo esto que les acabo de decir ahora en el siglo XX? ¿no? Porque es otra de las preguntas ¿Cómo esto que nos estás platicando puede seguir operando en el siglo XX? Pues resulta que los derechos de las mujeres en Afganistán Han ido variando a lo largo de la historia No se han quedado siempre igual. Eh, las mujeres lograron la igualdad en su constitución la igualdad, déjenme decirlo así en la constitución desde 1964 pero cuando llegan otra vez los talibán en los años 90 pues estos derechos quedaron completamente en el olvido por todo lo que les acabo de platicar antes y cuando cae el régimen talibán en 2001 fueron recuperándose de manera gradual hasta que son restituidos sus derechos a la par que los hombres hasta en la Constitución hasta el 2004. Pero, ¿qué pasa? Que estos se aplicaron desde el punto de vista legal, porque solamente, pero en las zonas rurales pesa muchísimo más la tradición que, eh, que, el, que lo legal, que la, que la propia Constitución. Entonces, cuando llegaron los talibán, les digo, quedó fuera, luego se fueron este, como, sí, restituyendo o recuperando poco a poco en la constitución, pero no en la práctica. Eh, algo así como, digamos, como aquí en México las comunidades que se rigen por usos y costumbres, que algunos, algunas de ellas también tienen pocas, eh, pocos derechos para las mujeres, digamos eso, pero en extremo. Afganistán tenía en 2017 casi 30 millones de habitantes, de los cuales son prácticamente la mitad hombres y la mitad mujeres. Son 15 millones de hombres y 14 millones de mujeres aproximadamente, ¿verdad? En, en números cerrados, porque no da a 30 exactos, pero bueno, en, en números cerrados. Y el 22% vive en zonas urbanas. Y el 78 es el que vive en las zonas rurales. Entonces, ¿por qué les explico todo esto? Porque pues si prácticamente el 80% vive en, en las comunidades rurales en donde lo que manda en vez de la ley es la tradición, pues es muy difícil que hablemos de que se hayan reinstaurado los derechos de las mujeres eh, entre los talibán ahora eh, y, en, y en Afganistán en específico, ¿no? Luego, durante el siglo XX, varios gobernantes tratan de aumentar las, las o trataron de aumentar las libertades de las mujeres. Por ejemplo, el rey se llama Amanulá y su esposa, la reina Soraya, en los años 20 trataron de otorgarles mucha más participación en la vida pública, cosa que era prácticamente insólita. Eh, y luego alientan a las familias a que envíen a sus hijas a las escuelas y las convencen para que adopten un estilo de vida de vestir, perdón, un poco más occidental, de hecho la reina no usaba el velo en la cabeza para darles este ejemplo de libertad o de, de, de una tradición diferente y ya para 1921 abolieron el matrimonio forzado el matrimonio infantil eh, el precio de las novias también se abolió y, es, y se establecieron restricciones a la poligamia, lo que les decía que solamente los hombres tenían este derecho de la poligamia, mientras que las mujeres son azotadas eh, prácticamente hasta la muerte. Entonces, gracias a la reina Soraya, se abren las puertas y la primera escuela, eh, se abren las primeras puertas de la primera escuela para niñas en Kabul en 1921. Entonces, esto... Toda una transición, una metamorfosis, eh, transformación total que está viviendo o que vivió Afganistán y que ha tenido que vivir y soltar, vivir y soltar. Y entonces las mujeres, pues francamente han vivido, es como estar en la cárcel y ver la luz en la puerta y que les alcanzan a pasar unas gotitas de agua y luego volver a cerrar, ¿no? Es algo muy frustrante porque sí han sentido lo que es la libertad y luego bueno, en la medida de lo posible y luego se los vuelven a quitar eh, estas, estas acciones tan, tan progresistas de la reina Soraya o de estos reyes, de los monarcas generan mucho descontento entre los que son radicales porque no es como que se desaparecieron verdad mientras todo esto se iba abriendo las puertas eh, para las mujeres pues ahí seguían los radicales que lo iban viendo con ojo muy muy cercano y llega a la conclusión del reinado en 1929, es decir, les duró muy poquito el gusto porque los radicales no pudieron con tanta, tanta pues tantos progresistas, ¿no?, tanta, tanta modernización de sus propias tradiciones porque era prácticamente romperlas, ¿no?, dejarlas atrás. Entonces, hasta aquí este primer contexto del cual no podía dejar de, de dejar de decirles nada de ello porque es importante entender el detalle pero también es cierto que esto no es el fin es apenas lo último que se está viviendo ahorita en, en el siglo XX eh, ahorita en el siglo XXI ha sido complejo pero la razón real viene de un poquito más atrás de preguntarnos estas palabras de las cuales les estaba hablando antes ¿qué es la sharia? ¿No? por ejemplo es el sistema legal islámico. En árabe significa el camino a la paz, imagínense nada más. Y en su conjunto es como un, todo un código de conductas que determina todos los aspectos de la vida de los musulmanes con normas que aplican desde las plegarias, desde cómo rezan, hasta los ayunos. Eh, las donaciones a los pobres también está determinado ahí, Cómo deben de manejar su dinero también está determinado en la Sharia, pero su identificación dentro del Islam está llena de matices, que es un poco de lo que les quería platicar, porque es parte de la religión, pero no es un dogma o un principio que sea completamente indiscutible, sino que sí es un objeto sí es objeto de interpretaciones. Y creo que muchas veces en esta parte de las interpretaciones es en donde vamos a ir entendiendo el porqué. Eh, piensan tan distintos unos unos de otros y porque entre ellos mismos se deslindan de algunas acciones de otros que también practican el Islam o en este caso la Sharia, no. Des, dependiendo de, del punto de vista se puede denotar un modo de vida dentro del Islamismo que el sistema de justicia civil o criminal. Les voy a ir platicando de qué se trata. Es básicamente una, una cuestión de conciencia personal o de guía moral de conducta. Eso es lo que es la sharia. Pero eh, por eso es seguida por la mayoría de los creyentes y de los practicantes de toda esta religión, pero en distintos grados. ¿no? Por eso no solamente es un código religioso de conducta, sino que también rige todos los aspectos de la vida de un musulmán. En algunos países, de hecho, eh, eh, es considerada como la ley o se constituye ya como la ley. Y esos, esos países en donde la sharia es la ley son los famosos estados islámicos y prácticamente es como la constitución que los rige a todos. ¿no? Hay otros que han adoptado de forma un poco más parcial algunos elementos de la Sharia en, su, en sus leyes o en su legislación y eso se centran ya en cuestiones legales como las herencias, como los testamentos, eh, como las actividades bancarias, los contratos, pero ya es algo ya muy particular porque les digo que la Sharia les dice hasta cómo tienen que manejar el dinero. Entonces eh, la cuestión es cómo nace la Sharia, entonces Primero hablarles del origen, ¿no? porque está el Corán y la Sunna, que son como las fuentes principales de revelación de Dios para, para los musulmanes. Eh, la, el Corán es la teología y eh, la Sunna es la legislación. Entonces, el Corán, eh, vamos a decirlo así, es como el libro sagrado del Islam que tiene la palabra de Dios para ellos, que es revelada en vez de, por ejemplo, en nuestro caso eh, que conocemos o estamos más cercanos a la, religi a la religión católica, que sería eh, en el caso de Jesús. Bueno, para ellos es el profeta Mahoma a través del arcángel Gabriel que, eh, que puede, digámoslo así, poner la palabra de Dios en el Corán. Y la suna es una colección de enseñanzas de dichos o de, pues sí, vamos a decirlo así, de dichos silenciosos de Mahoma y de alguno de sus compañeros. Entonces ahí está el, el Corán y la suna, que son los dos más importantes que tenemos que entender, las dos fuentes primarias que tendríamos que entender. Y entonces, ¿qué pasa? Que la ley islámica se desarrolló, en los siguientes, en los dos siglos posteriores a, a que se muere Mahoma. Mahoma se muere en el año 632 después de Cristo, si queremos verlo desde nuestro punto de vista, eh, que como les digo es más familiar con, eh, pues con los católicos, si lo vemos así, 632 años después de Cristo, es cuando muere Mahoma y los dos siglos que siguen se va desarrollando la ley islámica que es sobre la que se basa todo lo que les platiqué al principio. Esta surgió porque cada localidad o tribu intentó como poner sus costumbres eh, que conciliaran con el islam y entonces empezaron a necesitar diferentes escuelas y ahí se empieza a dividir y esto solamente se los voy como a mencionar tal cual. Se, se divide en la escuela sunita, que hay varias: Hanafi, Maliki, Sashifi, no, perdón, sh, sha, perdón, ese es Shafi, Shafi. <ríe> ya saben que está castellanizado el mil porque es muy difícil pronunciarlo. Y jambalí. Y, y, y la escuela chiita, que es jafari. Entonces, digamos que ahí es en donde se van eh, distribuyendo las diferentes formas de asumir, de entender, de interpretar el Islam y los talibán precisamente son, digámoslo así, de la rama más ortodoxa de, que son la corriente Wabí y que se creó en el siglo XVIII. Esta corriente Wabí es por mucho pues de las más eh, ortodoxas y aquí, por ejemplo, consideran que el islamismo ha sido contaminado por acciones que van en contra de la palabra de Alá. Por ejemplo, invocar el nombre del, del profeta o de un santo o de un ángel en los rezos no se puede. Solamente el nombre de Alá es el que puede ser invocado para ellos, ¿no? para los wabis, que es de donde salen los talibán. Eh, también hablan de suplicar ante las tumbas de los, de los santos o de los profetas, que no se puede, celebrar fiestas anuales por santos muertos tampoco los dejan, usar formas de talismán también está mal, practicar magia está mal, y así tienen una serie de, de, de prohibiciones. Y entonces ya cuando hablamos de los talibanes específicamente, ¿qué pasa? Que son una rama... De esto que decimos, de, de esto que les explico, que son los guabis, que es de la escuela jambalí de las que les estaba hablando antes, que son los más ortodoxos. Por no hacerlos mucho bolas, básicamente lo que estamos diciendo es que son muy ortodoxos desde la forma en la que los educan desde chicos, porque viene desde hace siglos como ellos fueron interpretando su propia ley, su religión, sus tradiciones y prácticamente lo fueron homologando al punto de algunos de ellos llamarse Estado Islámico. En el caso de los talibán, eh, por aquí eh, nada más les quería decir que lo que significa la palabra talib, que de hecho talib es el singular y talibán ya es plural. Talibán es, por decirlo de alguna forma, no existe. O sea, el plural es talibán y talib es el singular. Y significa estudiante. Esa palabra significa estudiante. Eh, son considerados, de, para, por decirlo de alguna forma, pues un movimiento fundamentalista islámico por, por esto mismo que les estoy platicando, ¿no? Porque eh, lo hacen de forma muy, muy, muy apegada eh, y, y la interpretación es literal, literal, eh, de, de la sharia. Eh, Dicen algunos que en realidad deberían de ser considerados en vez de fundamentalistas neofundamentalistas, ¿por qué? Porque sí es cierto que combinan prácticas de los fundamentalistas, pero también de los islamistas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que unos de ellos eh, lo que hacen, por ejemplo, los, los fundamentalistas lo que hacen es interpretar los textos sagrados y aplicarlos en su vida cotidiana, pero ellos no buscan el poder. Y en el caso de los islamistas, sí buscan el poder y están dictados de los... Eh, más bien, observan los dictados desde los primeros tiempos del islam. Entonces, vamos a decirlo como que los neofundamentalistas toman lo que más les conviene de un lado y de otro. De un lado que es eh, leer o, o, o asumir la sharia como literal... Y del otro lado lo que les conviene es que sí se busca el poder por parte de los islamistas. Entonces hacen una mezcla un poco de esto y terminan teniendo un código de conducta eh, desde hace 3000 años que le llaman el código Pashtun, Pashtun, Wali, Pashtun Wali. Y bueno, pues a través de eso es como vamos conociendo todo lo que ya les dije desde el principio y así es como se desarrolla eh, su conducta y lo que ellos consideran que es hacer lo correcto, mientras que para el mundo de Occidente, pues, algunos los consideran incluso como aberraciones. Así que, como una muy pequeñísima conclusión, después de haber retomado el poder, ahora los talibán ofrecen una conferencia de prensa, eh, dice para tranquilizar al pueblo, para decirles que sus intenciones no son violentas, prometieron un gobierno inclusivo e incluso decían que son muy diferentes a hace 20 años porque estuvieron batallando 20 años para regresar al poder e insisten en que van a proteger la libertad de expresión eso es lo que dicen los talibán ahora que regresaron ¿eh? que van a proteger la, la libertad de expresión que van a proteger los derechos humanos que van a proteger los derechos de las mujeres a mí ahí lo que me preocupa es que no sé si sepan ¿Cuáles son los derechos de las mujeres? Cuando toda su vida la han practicado alrededor de algo que no son derechos de las mujeres. Porque no se trata de derechos de las mujeres, se trata de derechos de los seres humanos. Si ellos entendieran que los mismos derechos que tienen ellos son los que tienen las mujeres y no tuvieran que hacer la aclaración, quizás sería aún mejor, pero creo que todavía lo aclaran como si fuera algo que tuviera que estar delimitado por ellos mismos. Eh, estos, eh, hay algo de lo que hablan, que dicen, vamos a respetar todos estos derechos, pero dentro de los límites de la ley islámica. Y es ahí en donde ya nos hacen dudar de qué querrán decir entonces, ¿no? Si es dentro de la ley islámica, ¿cómo van a respetar los derechos de las mujeres? Se trata de lo que ellos interpretan de la ley islámica, que como ya vimos, pues las mujeres quedan en una muy, muy, muy mala posición, una posición muy rezagada. Así que bueno, ahí está más o menos eh, de una forma bastante técnica, pero hay cosas que, híjole, si nos ponemos a opinar de cada punto, imagínense lo que podría convertirse esto. Y como les digo, no se trata de que, nos pongamos a linchar a un grupo por sus creencias, porque siempre va a haber eh, una manera distinta de entender muchas cosas. Pero lo que sí es cierto es que no, no deja de ser preocupante el, el tema de los derechos de los seres humanos. A pesar de que puedan ellos entenderlo como una tradición, como eh, su propia ley, como una religión, como su forma de vida, Habrá cosas que ya se habían recuperado dentro de sus mismos grupos, es decir, dentro del propio Afganistán ya se, ya se había entendido a través de la reina Soraya, como les digo, eh, y los propios reyes o la propia constitución, el cómo se tuvo que retomar para 2004 y a pesar de ello no se pudo volver a poner en práctica. Es decir, no es solamente Occidente que quiera darle clases de derechos humanos a esta región del mundo o, o, o a los ortodoxos del Islam, porque tienen unas tradiciones también hermosas también tienen una forma de ver la vida a través del islam que yo creo que muchas cosas de ellas podríamos compartir eh, y que ojalá tengamos pronto la oportunidad de hacer ya para entender más desde el punto de vista de la religión de cómo ven la vida y, y todo ello va a ser muy enriquecedor pero eh, la parte que, en la que nos queríamos eh, enterar hoy no por verle lo malo, sino por entender por qué está la preocupación a nivel internacional, es justo esta, en donde hay un, una deficiencia de derechos humanos, específicamente sobre las mujeres, pero como ya lo vimos, también para los, para los hombres empiezan a haber cosas que los, los limitan hasta un punto de que podemos pensar que les faltan, les faltan también libertades a ellos. Entonces... Eh, creo que esto en parte explica el por qué ellos mismos intentaban escapar eh, subiéndose a los aviones, literalmente se colgaban de las alas de los aviones, de las llantas de los aviones, del tren de aterrizaje, se amarraban, se escondían y para cuando el avión ya había despegado caían, caían desde los aviones estas personas por esta desesperación, este pánico de regresar a un régimen que les... Que les, cuarta, que les cuarta las libertades. Entonces, más allá de la parte religiosa, que yo creo que ahí no, no podemos meternos, es la parte política, social, en donde lastiman a los seres humanos, y no lo digo yo, o no lo decimos nosotros como Occidente, sino que es su propia gente, la que no puede siquiera imaginar vivir bajo un régimen con estas delimitaciones ¿no? Entonces, con estas limitaciones. Entonces eso era la parte como que me interesaba explicarles y ahora que lo voy platicando creo que también va a tener que ser muy justo equilibrarlo y poder platicar muy pronto de las cosas en las que quizás, eh, claro que no podemos hacer un foro literalmente de religión porque hay muchísimas religiones y muchas de ellas nos comparten cosas muy positivas, creo que eh, sería muy enriquecedor pero también sería eterno polémico este e infinito prácticamente, pero bueno, pues ahora vamos a ir entendiendo eh, cómo es que vamos avanzando a, a, eh, con estos pasos, ¿no? por aquí me aclaran algo que tienen toda la razón, dicen la Sharia es la ley islámica, que creo que eso sí lo dije al principio, la Sunna es la colección de las enseñanzas de, del profeta Mahoma, que Sí, creo que al final eh, ya con, confundí esos, esos conceptos, pero bueno, que quede claro que el Corán es la parte religiosa, que la Sharia es la ley islámica y la Sunna es la, la serie, la serie de, este, de, de colección de enseñanzas de Mahoma. Pero bueno, al final todo es un conjunto de los principios de las conductas y como les decía, eh, lejos, lejos, muy lejos de ser experta en cualquiera de los temas que platicamos los lunes, incluido este. Más bien lo que hacemos es juntar la mayor eh, información posible alrededor del tema que vayamos a platicar para que entre todos nos vayamos informando y tengamos un poco de herramientas un poco más de herramientas que cuando empezamos el live hace, hace, unos, hace unos minutos, ¿no? Hace, vamos a decirlo así, como que la mayoría de las veces cumplimos 40 minutos, a veces una hora platicando de un asunto, y que por lo menos empecemos a sentir como que em tenemos algunos algunos eh, como que detalles más comprendidos sobre lo que ocurre porque mucha gente me decía que ¿qué está pasando en Afganistán? ¿por qué tienen miedo? ¿qué par los van a matar? ¿por qué huyen así? ¿por qué avientan a sus bebés al otro lado del muro? ¿o por qué se están aventando de los aviones? y creo que esto nos ayuda a entender un poco eh, no solamente el pánico de la gente que vive en Afganistán sino incluso a los propios talibán ¿de dónde vienen? ¿por qué ven así la vida? ¿por qué esta forma ortodoxa? y creo que también tiene mucho que ver con que esta palabra que, que quizás ya está ahorita muy, este, muy usada, pero que, que sí define, es el asunto del patriarcado. O sea, literalmente es como a una sociedad que en el caso de eh, en Afganistán, de hombres, está llena de beneficios, de, vamos a decirles beneficios. Eh, a, a, al tener una ley de este estilo como la Sharia o a, al tener estas tradiciones que limitan tanto a las mujeres y los únicos beneficiados son los hombres, pues claro que ellos no quieren cambiar nada. Eso es básicamente a lo que le podemos llamar patriarcado. Es decir, eh, nosotros, vamos a decirlo así, si, si fuéramos, si fuera eh, yo un personaje hombre, ¿no? Masculino. Ah, pues nosotros, hombres que tenemos el poder no nos conviene soltarlo porque habríamos de cambiar algo si nos va tan bien ¿no? entonces vamos eh, nada más entendiendo como ese mismo patriarcado pues es obvio ningún hombre o, o muchos hombres no les gustaría soltar los beneficios que tienen y estando por allá pues aún más ¿no? con la justificación de, eh, entre la ley la religión este, y la interpretación muy literal de lo que Deja dicho Mahoma, pues se convierte en esto de lo cual es muy, muy difícil salir. Entonces, bueno, vamos luego. Eh, eh, sí, me dice por acá, Abraham, me estás aplicando prejuicios teóricos occidentales en un marco completamente ajeno. Exactamente, es lo que estoy diciendo. O sea, y lo que siempre les he, he dicho, ¿no? Estas, estos acercamientos que tenemos los, los lunes son nada más. Simple y sencillamente, desde mi punto de vista, eh, pero que conste que empezamos esta plática, digo porque no sé si Abraham y Giancarlo llegaron a tiempo eh, al principio, que justo les dije, lo que vamos a ver hoy es solamente una parte, número uno, de lo que se vive, eh, de lo que viven o practican los talibán, los talibán específicamente, no estoy hablando en general de los musulmanes ni mucho menos ¿eh? que, que quede clarísimo que quede clarísimo lo voy a repetir no estoy hablando de los musulmanes de, la, de cómo se practica el islam no estoy hablando del, del islam estoy hablando hoy el 90% de lo que hablé hoy se trató de de los talibanes y de dónde vienen y de cómo practican sus leyes leí sus leyes no opiné el 90% de esta transmisión. Entonces, Abraham, también, hablando de prejuicios, les encargo que cuando vayamos a opinar en estos foros, sea porque ya se aventaron el live completo. Yo hoy lo que les estoy contando es literalmente las leyes que son prohibidas para hombres y mujeres luego les especifiqué cuáles eran solamente para mujeres hablando de los talibán y de ahí y de ahí terminando la información que es dura, concisa, precisa con años, con eh, con, con cada uno de los puntos, entonces me atreví yo a dar una interpretación que es más que válida que todos tenemos la oportunidad de opinar, porque para eso existe, ¿no? Para eso es que existe la libertad de expresión. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Abraham, que, que no va a ser objetivo. Que es una muy buena idea hacer después un foro para platicar de lo maravillosos que son los musulmanes, y de lo maravilloso que es el Islam, y de las millones de cosas que comparte con otras muchas religiones, inclusive comparte cosas con el catolicismo, con el cristianismo, con el judaí, con el budismo, con el judaísmo, con, o sea, infinidad de religiones comparten entre sí cosas que ni se imaginan. Entonces, obviamente como seres humanos, siempre, siempre va a haber algo subjetivo. Pero lo que estamos haciendo hoy es entender por qué la gente se avienta de los aviones para no vivir bajo un régimen talibán. No podemos nada más decir, ay, pero ¿por qué se van? ¿por qué se matan? Pues mejor ya que se queden en un régimen talibán. No, tenemos que saber por lo menos qué es lo que ellos practican, cómo lo ven para entonces entender por qué las mujeres en ese país no pueden vivir, eso no es vida de entrada desde los 10 años no pueden estudiar, no pueden decidir con quién casarse eso no, no, no estoy yo opinando que ellas no tienen con quién casarse es un hecho que ellas no deciden con quién casarse y así todo lo demás que que les estuve platicando punto por punto. Entonces, podemos, eh, sin duda, bueno, ya saben que siempre les dejo eh, publicado el IGTV. Y como les repito siempre, nunca voy a pretender ser experta en ninguno de los temas que les voy a platicar los lunes a las 11 de la noche, de las 11 a las 12 o de las 11 y media, de las 12 y media, cuando nos vaya dando la, la noche. Jamás voy a pretender ser experta en ninguno de estos temas. Mi única intención es ser herramienta de ustedes para facilitarles el acceso a información que quizás de otra manera no hay tiempo que se pongan a ver, estudiar, a leer, porque todos ustedes trabajan en cosas importantes. Todos ustedes tienen que dedicar su vida a hacer otras cosas y todos vamos poniendo nuestro granito de arena en esta sociedad. Ustedes quizás ya lo hicieron durante toda la mañana, toda la tarde. A mí me toca en la noche venir y hacerles la vida un poquito más fácil para decirles sobre algún tema de esos que se está platicando a lo largo de la semana. Sin duda, esta semana, eh, que acaba de pasar, por supuesto, se habló mucho de lo que ocurría en Afganistán. Lo vimos mucho en imágenes desgarradoras y no me gustaría que nos quedáramos como sociedad solamente con las imágenes amarillistas no se vale que nada más nos vayamos a la cama pensando en, en esas imágenes aterradoras y que no podamos dar, darle a entender por ejemplo a un niño que se encuentra eso en redes sociales o a nosotros mismos ¿qué es lo que está pasando? o no, ya no quiero ver esas imágenes porque son horribles, ok si no quieres ver las imágenes es muy válido pero de ahí a no entender lo que está ocurriendo, ya no se vale. Porque estar informados también es parte de nuestra responsabilidad como sociedad. Porque no estamos nada más para estar aquí, sino de aquí muchas veces. Quizás alguno de ustedes que me esté viendo es más joven y a partir de esto puede decir, ¿saben qué? A mí me interesa la política internacional y meterme en eso. A mí me interesan los derechos humanos, a mí me interesa. Pero si no nos informamos, ¿cómo vamos a ir decidiendo qué hacer con nuestra vida para ser útiles para la sociedad cómo poner nuestro granito de arena si no estamos informados entonces para eso son un poco estos espacios por eso se los dejo también todo grabado en IGTV porque aunque yo me vulnero para estar aquí con ustedes porque nunca vamos a ser expertos ni vamos a tener el 100% de la información eh, siempre Es decir, siempre se va a hablar de un tema y siempre va a haber una parte que te falte. Pero eso no quiere decir que no me voy a poner aquí frente a ustedes para por lo menos esa cantidad de información que tenga entregárselas de la forma más fácil posible. Y entonces sí, que ustedes hagan con eso lo que necesiten, que tengan una opinión más informada que no les guste lo que diga y entonces puedan ir a investigar otra cosa que pueda contrarrestarlo, que no estén de acuerdo y que también puedan opinar por acá. Todo eso se vale. Todo eso se vale. Déjenme leer por acá todo lo que han ido poniendo. Híjoles, que ahora sí es muchísimo. A ver... Me dice Osvaldo Torres, siempre te ve en telediario. Hola, Osvaldo. Joutemo, cola. Blasfemia me dice, en México ya sufrimos terrorismo por las mafias. Luego me ponen por acá, René Inteligente. Muchas gracias. Paulira dice, saludos desde Ecaterror. ¿Cómo van las cosas por allá en Ecatepec, Pap? Cuéntanos. Enrique dice, todo perfecto, si ¿Sí se escucha... Ah, muy bien, es al principio. Alex dice, te admiro mucho. Si se va la conexión, me dicen, ¿eh? porque creo que se está perdiendo un poquito. Dice también Alex, suena más... A ver, déjenme quito este cable, tal vez esto ayude un poquito, porque estoy dando cuenta que en Instagram como que de pronto se está yendo la la señal te sigo en Twitter me preguntan aquí qué qué opino del jugador de en el plantel en perdonar lo que hizo en contra de su ex esposa no mira me lo preguntó Ragnar. Ragnar, sobre el tema del América y Renato Ibarra, que lejos de ser un tema de deportes, es un tema pues de responsabilidad social, este, pues sí, yo creo que estuvo mal y que tanto América como los clubes en general necesitan tener ahí un protocolo mucho más estricto eh, alrededor de, las, de los comportamientos de sus deportistas cuando no tienen que ver con el deporte, obviamente. Este, de cómo van, a, cómo van a actuar cuando algo así sucede afuera de la cancha porque no pueden eh, por favor, eh, está Renato Ibarra en la cancha y, y la gente le aplaude le aplaude, mujeres que le aplauden eh, cuando está pues sí, siendo investigado por haber golpeado a, a su exmujer entonces bueno, yo creo que ahí nada más tendrían que sí tener un, un protocolo todos los clubes eh, para, que, para que, pues desde ahí se empiece a notar cuáles son las conductas que un futbolista podría enaltecer porque son modelos para los jóvenes, ¿no? Pablo ya dice, ¿quieren que trabajen? Aquí dice, IRJ. No entiendo, y siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué las feministas no luchan contra el Islam y, y sí contra el cristianismo? Se me hace que porque no vives en aquellos países, pero no es ni luchar contra el Islam ni, con, ni luchar contra el cristianismo. Yo creo que las feministas no luchan en contra de las religiones, luchan en contra de cualquier... Eh, conducta o regla o tradición que pretenda coartar las libertades o el crecimiento de las mujeres, sin que eso tenga que ver con islam o cristianismo pero seguramente cuando el islam al igual que el cristianismo llegan a tener eh, algún tipo de limitante eh, para las mujeres pues las feministas yo creo que haríamos de todas formas lo mismo, no o sea defender nuestros derechos en donde sea saludos Raúl dice José Licona prácticamente las mujeres no tienen derechos en... me imagino que te refieres con los talibán eh... Pato Chameola hola. sí Sí, cuidado, ¿eh? acuérdense que todos son matices, por eso hablaba yo mucho de matices, es muy importante entender que son los matices los que pueden hacer que eh, cualquier cualquier religión, es más, cualquier cosa en la vida al extremo es malo, entonces podemos quitarnos del tema de que si es el islam o no, en general cualquier cosa al extremo pues resulta siempre sin equilibrio y hace algún daño. Exactamente. Y puede llevar a hacerle daño a las personas, la interpretación. Aquí ya estaban explicándose entre ustedes cuál era la diferencia entre eh, la suna y la sharia, y, y ya lo platicamos más o menos. Dice Sandy, gracias Pau por informarnos. La información se puede malinterpretar por el filtro de la traducción. Sí, sí es cierto, totalmente. Abraham dice, la suna es la, trad la tradición islámica, las enseñanzas de Mahoma y sus discípulos, exactamente, y la sharia es la ley, así es Abraham. Sandy dice, muchos comentarios están llenos de ignorancia, como el de la falta de feministas, contenidos como el tuyo educa un poco a los que no estamos tan familiarizados. Sí, exacto. Ignacio dice, buenas noches, es muy difícil entender otras culturas, aquí mismo no comprendemos las diferentes costumbres de nuestros pueblos indígenas, ¿cuándo, cuándo podrías hablar o informarnos del fuero? Ah, luego podemos platicar del fuero, es un buen tema. Rodolfo ya entendiendo los conceptos, dice la zona y el Talmud siento que se parecen, entiendo. Y todo esto ya lo, lo leímos. Sandy dice: Fuiste muy clara desde el principio. Itzel, haces mucho. It, haces mucho con informarnos. Gracias, Pau. Gracias a ustedes por estar aquí, de verdad que. Dice Javi: Gracias, Paola, por tomarte el tiempo y explicarnos. Yo creo que los talibán desvirtúan a su conveniencia el Islam, el Corán y el mismo Mahoma. Huicho dice sí, están entrelazadas. Chachín dice que la verdad, dice, la verdad amplías el panorama a ver lo que de cierta manera, a ver lo que de cierta manera desconocemos o podemos ver desde otro ángulo. Te felicito, Pau, siempre muy. Bien. Gracias, Chachín. José Licona, muy clara en todos los aspectos, nos das la oportunidad de aprender y conocer esas culturas. Me da gusto que le sirva, me da gusto que le sirva. Acá Rodolfo dice, a veces se convierten en dictaduras. Uh -huh. Sí, y eso es lo que, por eso eh, algunos les dicen régimen, ¿no? El régimen, eh, porque algunos ya la palabra régimen ya la pueden eh, relacionar con lo que implica, pues, como una dictadura. O sea, un gobierno que no se va a ir. Gus Runner dice, a mí me ayudas mucho, Paola, con los temas que tratas. Y en este no estaba tan informado hasta ahora, por eso siempre te veo por aquí. Gracias, Gus. Huicho dice, se agradece la información. <ríe> Son un amor. Gerardo, eso es lo que me encanta, cómo nos informas de una forma más práctica. Exacto, aquí dicen, claro, además es muy difícil tocar el tema sin entrar en la religión y siempre va a haber otros puntos de vista. Exacto, o sea, aquí lo que se complica es que aunque les digo que en ningún momento voy a querer tachar a una religión, eh, en este caso de los talibán, van de la mano y ellos mismos explican o justifican sus eh, acciones a través de la, de la interpretación que tienen de su religión. Entonces, aunque no querramos aquí hablar de la religión, sí estamos hablando de cómo los talibán interpretan esa ley eh, o esa religión al punto de convertirla en ley y por lo tanto conceptos que acaban lastimando eh, pues, la libertad de las personas. Medellín dice, se agradece el esfuerzo por darnos esta información. <risa> Los estoy leyendo a todos, muchas gracias. Ya me dio pena leerlos a todos en voz alta porque dicen cosas muy bonitas. Muchas gracias. Me da gusto que les sirva, que les sirva la información. Dice Gilberto, muy bueno conocer a fondo la visión política y religiosa. A mí me encanta saber que hay alguien como... Me dice Ab Torres. A mí me encanta saber que hay alguien como tú que nos ayuda a entender qué pasa. <ríe> Medellín dice, me encantaría seguir conectado, pero ya mis ojos se cierran. Buenas noches. Sí, nos conectamos bien tarde hoy. Es que hay veces que de verdad no me da la vida, pero ya estoy intentando conectarme más temprano. Bueno. Me seguiría leyendo los chicos, pero ya son las doce y media y como dicen por acá se me van a empezar a quedar dormidos pero bueno, se los dejo ya publicado en el IGTV, espero que lo puedan volver a ver por ahí este, ya saben, si dije alguna inexactitud me lo pueden poner ahí en comentarios con todo el gusto del mundo, nos corregimos entre nosotros mismos que ya saben que todos somos miren cómo vamos a cerrar, todos somos talibán de alguna forma, ¿se acuerdan que dije que quería decir talibán en árabe? A ver, ¿qué quiere decir talibán? ¿Qué quiere decir talibán? ¿Quién sabe, quién sabe, quién sabe? A ver si contestan primero en Facebook. ¿Les van a ganar de Instagram? ¡Híjole, no se van a acordar! ¡Eso! Eso, 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 eso. Prof, prof 9994, ya ganó. Y Dani, y Rodolfo y José Licona, exacto. Todos somos talibán. ¿Qué tal? Qué bonita lección, ¿no? ojalá, ojalá los talibán este pues practicaran eso. Todos somos estudiantes. Así que nos vamos a estar viendo en el IGTV, siguiendo, siguiendo ese principio de seguir estudiando, seguir aprendiendo de nuestras propias vidas y de las vidas de los demás. Así que si ven una inexactitud ahí me cuentan y seguiremos aprendiendo. Nos vemos por acá el próximo lunes y ya váyanse a dormir que no, no los dejo descansar.